Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av Gaffapodden med Malmögänget. Så jag har med mig här i studion har jag Annie Widman. Mig som vanligt. Och ja. jag har verkligen inte varit att hålla mig för att skratta för att du är så otrolig <laughs> handgest precis innan. <laughs> Tänk er en dirigent ja. som ska sätta igång en orkester. Det blev så tyst innan ah. vi skulle börja med vem som skulle säga vad. Väldigt uh. andaktsfullt. Ja. Uh. Seriöst. Seriös stämning i inspelningsstudion nu. Precis. Och på tal om studio kan vi passa på att säga att vi är i en helt ny inspelningsstudio. En helt ny, fruktansvärt mysig studio. Ja, oh, så mysigt. Vi har det så mysigt. Vill vi kan presentera bara... vilken studio vi sitter ja. i? Studion heter 9 Volt. Tack så jättemycket för att vi får lov att vara här. Tack. Ja, och mysigt är det. Känns lite som att vara inne i en kreativ eh, grotta. Mm, en kanske tillbakaslängd till eh, någon, eh, inte vet jag. 70-talsstudio. Ja. Romantiserad era mm. för både mig och Annie dessutom. Så jag tror aldrig vi har känt oss här kända. Nej, det är ja. väl... Ja. ja, det är väl okej, okay, tänker jag. Att, ja. Hybrisen ingen flödar som vanligt. Nej, jag ingen säger. av oss lider. Nej, men hur är läget annars, Annie? Det är bra. Jag satt precis och sa till dig att jag tror att jag håller min tand. Så jag har så himla ont. Eller det är så här ilar. Ja. För jag drack också en stor <laughs> kaffe. Men det är väl ingen som vill veta om det. Men jag vill bara <laughs> få tala om hur det är. Annars... Overshara, uh, som vanligt. Precis. Eh, nytt för det här avsnittet också är att vi inte kommer ha någon gäst. Precis. Det är... Så att, tycker man att vi är dryga ska man väl stänga av direkt. Och tycker man ändå att vi är ganska goa och tror att vi har något att säga så fortsätt lyssna. Att jag vill ändå så har jag tvingat för att vi har fruktansvärt intressanta ämnen ja. idag. Och vi har ju varit lite så här taggade på att inte prata. För att ja. vi har... vi, vår promenad hit var ju ganska konstig för att så fort vi började röra vid någonting som vi då ska prata om nu så var vi tvungna att bli tysta. Ja, och du börjar prata vädret också. Så jag bara, när, när går vi och pratar väder med varandra? Vad, vad händer nu? Jag bara kände att jag måste säga upp detta. Jag måste säga någonting. Ja, och så är man så svensk så det blir... Och också den här kommentaren. Vad konstig sol det är idag. Ja, och jag säger att... Ja, det är många som lade ut att det var sol idag. <laughs> ja, det är ju härligt också. Hänt eh, sen sist kan vi börja med. För att jag vill bara... Fortfarande lite on a high efter att vi i fredags så släppte ju Gaffas nya nummer av den nya tidningen mm. där då. Och då fick vi en skitstor ära, tycker jag. Mm. Vad gjorde vi? Nej men vi hostade väl lite quiz. Ja. Jag hade gjort frågor och mm. jag insåg att jag knappt har någon syn <laughs> längre. Kolla under lampan hela kvällen. Det var ju dålig, dålig belysning ja. i lokalen, men missig belysning. Ja, men det var fruktansvärt kul och det var på plan B- Mm. Som enligt oss två är en av Malmös mysigaste bästa scener, scener. scener ja. ställen att mm. vara på. Och de, där var vi och tidningen jättefint. Jättefint nummer. Mm, läs och, det. Aha. Och sen så rekommenderar jag starkt att följa Gaffa på Facebook så att man kan få uppdateringar om när nästa releasefest är. Och om det är en egen stad så kan man ju alltid komma dit och bara Alla hänga kanaler, med Instagram också. Ja, kanaler i, i sociala medier. Skitbra. Ja, men hur mår du? Jag mår eh, strålande. Jag vet att jag har varit lite nervös av det här avsnittet av att vi inte ska ha någon eh, gäst med oss. Mm. Eftersom att vi alltid har haft gäst så kändes det lite så här bara, oh shit, klarar eh, vi detta? Men eh, jag tror vi har övertygat varandra om att det här ska väl Det är ju alltid skönt att lite så här luta en tredje partner mm. och bara fokusera mm. på den och ställa en massa frågor. Mm. Mm. Exakt. Men det är du och jag ja. ja, så vi får ställa mycket frågor till varandra istället. Ah, ja. Alltså. 
Ja, men jag vet ju att du har ju varit och fått dig en liten musikupplevelse på senaste anledning, eller hur? Ja, jag tänkte ju också på det idag. Bara, nu är det dags för mig att gå på konsert. Jag har ju, varit mm. så, jag har ju sagt det i nästan varje avsnitt mm. att jag har varit så dålig på det. Ja. Och att det man saknar det. Ja, precis. Sen tycker inte jag kanske att det vart faktiskt jättemycket rolig, roligheter. Um, roliga grejer i Malmö så Nej. som jag vill se. Men... Det kommer jag prata om vidare sen, för det kommer komma. Mm. Men jag var mm. faktiskt på musikal. Ja. Jag, jag är ju på... musikalälskare. Mm. Du är ju... Kan jag bara säga direkt. Vi kan ju säga, det var nästan första gången vi träffade så mm. var det det du pratade om. Ja. Um. Jag har sett nästan, nästan alla musikaler. Det är ju verkligen att överdriva. <laughs> Men det känns som att jag har sett, varje gång någon börjar prata om att de har sett en musikal så har jag varit och sett den. Ja, också. det pratade vi om första ja. också. Men mm. jag var i vilket fall på Malmö Opera. Och mm. det var jag första gången. Jag har aldrig varit där. Jättefint. Ja, det är så fint. Och eh, jag och eh, min kojvän. Ni delar koj. Vi delar inte på koj. Skeppet, men, eh, som ni bor på. <laughs> Din kojvän. säger vi kojvän. <laughs> på finska också. Kojvän. Nu kör vi. Jag och min kojvän. <laughs> <laughs> ja. Vi fick biljetter av hans föräldrar eh, och skulle se skönheten och odjuret. Mm. Och han är väl lite också så här lika stor musikal och fantastisk som du. Ja, precis. Eh, det... För att han och jag har pratat om detta gemensamt intresse mm, också. Jag är ett hörn och typ ja. sippade på min öl medan ni hade det här Jag samtalet. kände nästan att jag hade mött min överman faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Det är intressant ämne. Ja. Jag tänker så här hur man kan fördjupa sig i det. Men jag förstår det nu. Mm, mm. För... Eh, Åh, oh, vad glad jag blev. <laughs> ja, för jag kom in där och liksom bara typ... <laughs> i någon slags kon- Jag fastnade med ansiktet för jag låg så mycket. Ja, jag vet. Den känslan, oh, jag relaterar. Och bara så här... Mm. Kunde liksom inte ta in allting. För det var som att se en... Alltså verkligen en bra Disney-film. Mm, alltså mm. som en Disney-film var ja. Back in the Days. Exakt så. Um, ah. Och också att man kommer in bland de här karaktärerna och... Mm. Jag har ju aldrig varit ett så här stort fan av skönheten och odjuret. Lumière och Klocksford. Ja, men och precis, du kan ju inte det. Mm. Och jag har sett en gång kanske. Och har ingen större koll på mm. låtarna och så vidare. Men, ja, det är ju också på att Tommy Schauberg gjorde den svenska rösten i låtarna. Det är också en anledning till att jag är ett stort fan. Ja, fortsätt. Precis, Parantes. jag älskar ju Tommy Schauberg. Oh, ja, så mycket. Men, um, och det var så himla... Ja, men så vackert. Mm. Och som liksom det alltid blir... När jag går på teater eh, lokal <laughs> eller på eh, ja, konserter så blir jag så avundsjuk. Mm. Och det här är en avundsjuka som liksom inte rinner av på flera Nej. dagar. Att jag säger, vad gör jag med mitt liv? Jag vet, för att det där är bara som att det är så självklart att Precis. det ska existera. Ja. Det. Men det som jag ville komma till med hela mm. poängen i det här, det är hur mycket jag grät i slutet. <laughs> Och jag relaterar också. Nej, ja. Jag kan liksom inte riktigt, jag kan förstå att man kan vara så här av, inte vet jag, bli sentimental till ja. konserter eller mm. någon sån här heartbreak-låt och så vidare. Mm. Men det här var liksom slutscenen i när de får varandra, ja. när han förvandlas mm. till... Den snygga prinsen. Ja, det var också mm. väldigt roligt faktiskt hur de gjorde det på själva scenen. Att det var som en pelare som lyfte upp honom i massa dimma. Och ja. hans kläder liksom trillade av. Blev han naken? <laughs> Nej, jag tror inte. Ganska skönt för... Ja, ja hur känns det? <laughs> du var ju ändå där med din kojvän om vi säger så <laughs> Gud jag all fokus på min kojvän Och inte på Vad heter det, odjuret ah, Ja exakt mm. uh, Så uh, Ja så satt jag där och 
superbölade. Tillsammans framför mig satt också någon tioåring och också gjorde det. Ja. Och det var vi två där. Och jag fick mm. så här, vet, man får så ont i halsen för att det ja, är ja, så ja. sorgligt. Mm. Och de fick varandra. Men det var också hela symfoniorkestern. Ah. Och jag blev lite så här chockad över mig själv. Och här sitter mm. jag och gråter till den här ja. musikalen så mycket. Jag är inte chockad att du grät. Jag är mer chockad av din reaktion. För att det, alltså, för mig då, som musikalfan så jag kan inte gå på musikal utan att göra det här som du har gjort. Alltså köra fylgraten någonstans. Nej. Den sker ju. Det roliga var också i det här att jag slutade inte sjunga musikal efteråt. Så varje, varje konversation vi hade, mm. jag och min korgen, <laughs> det var en musikal. Och ja. jag tror att han blev lite trött med slut. Ja. Jag, jag var ju så inne i det här. Ja. Så det var nästan så här, ni som kan relatera till, eller så här, till avsnittet mm. När de bara kör musikal genom hela manuset. Ja. Så, så, så var, var ditt liv. Mm. Ja. Eh, nej, och det vill då ta mig också till en poäng. Det här med att bli så berörd av mm. musik och texter. Mm. Jag tycker det är... Alltså, det är väl klart att alla människor kan förstå det och man relaterar till det. Mm. Men man bara går lite djupare på det. Hur intressant det egentligen är att viss musik gör det så mycket. Men alltså, jag hade aldrig ja. trott att jag skulle gå dit och böla så mycket som jag gjorde i slutet. Nej. Och det tar mig också till... Eh, Eh, Sara Klangs album. Ja. För där har hon... Eh, Jävla vilket album vill jag bara börja med att säga. Pangalbum. Pangalbum. Jag också ja. omslaget. Så fint. Några man har bara shout out. Mm. För, alltså på positivt ja. sätt. Eh, Absolut. Väldigt snygg målning. Mm. Eh, som då serietecknaren Några man har som är en. Och Sara Klangs namnsavänna har uh-huh. gjort. Jätte, jätte, jättefint. Så, eh, och för jag lyssnade på den eh, igår, mm. drog igenom och fastnade såklart för, många har skrivit om den här sätt, men mm. it's been heaven knowing you. Och jag tycker ja. bara hela, jag vill bara läsa lite kort bara. Ja, gör um, det. A storm is brewing while we are sleeping so close together. It's been heaven knowing you and when I wake up there is, uh, there is this empty silence in me. Och mm. jag menar, jag tycker om orden bara... Det, det blir som en käftsmäll ja. lite grann. Ja, exakt. Och speciellt It's been having knowing you är också så sorgligt. Det är så jäkla sorgligt. På en och samma gång. Ja. Jag tycker hela om man fortsätter läsa vidare mm. hela låten och lyssna på den. Är, mm. Jag vet inte hur många gånger jag lyssnar på den idag. Jag, jag har lyssnat igenom två gånger idag tror jag. Minst två gånger faktiskt. Uh. Jag, jag själv, min favorit på Creamy Blue-albumet. Vi mm. sätter Creamy Blue. Alltså jag inte säger fel. Tror det. Ja. Min på favorit kommer. på albumet är i alla fall Endless eh, Sadness. Mm. Den, när den kom som singel så den bara slog. Alltså käftsmäll i ansiktet eller slag rakt i magen. Så känns det liksom. Mm. Det, man drabbas av den här melankolin. Och jag vet att många har dragit den här parallellen också till Sara, La- eller Sara Klang då. Att hon passar in i den här sad girl-estetiken mm. som man har pratat så mycket om med. Lana Del Rey, eh, Tove Lo, Lycklig, Hanna Järv, mm. liksom alla de här som, som skriver de här känslostarka, känsloladdade liksom, musiken. Och att den blev väldigt självutlämnande. Liksom. Mm. För jag tänkte på det med Sara Klangs album också. Att hon har ju fått prata mycket i intervjuer om att ja, men det här kom ju ur hennes breakup. Eh, som hon ju också proklamerade på Instagram. Mm. Och i liksom, efterdelningen av detta så kom detta fantastiska albumet. Som jag är så jävla glad över att det, att det blev så. Men nu är de ju ihop igen. Så det har hon ju också skrivit om att då kände hon sig så himla dum. Men gud, ja, det blir så här... Jag vet inte vad ordet, så här fortsätt. Ja, nej men och det är som den här hjärtesorgen i alla fall. Men en sak som jag reagerade på, som jag tyckte var jättekul för att kändisar och kändiseliten och så här 
kanske just då speciellt inom musikgenren har ju alltid varit ganska självutlämnande som yrkeskategori. Jag tänker också bara så här, ja men tänk de gamla hiphop-legendarerna liksom som bifade och dödshotade varandra hit och dit. Liksom, det är ju ganska mm. självutlämnande att bara lägga ut sina fights liksom mm. sådär i musiken. Och att man har dissat varandra till höger och vänster och hjärtan bara vänts ut så här liksom och man, man får så mycket insight liksom i deras vardagsliv så här också. Mm. Frågan är bara nu för att jag började känna så här alltså det här käftsmällen slaget i ansiktet så här och då kombinerat med att man visste det här om Sara Klang och vad hon hade gått igenom så eftersom att hon var ganska öppen på sociala medier är det så här har musik nu tiden blivit ännu mer utlämnande eller har jag blivit lite konservativ som känner mig lite så här oh, borde jag veta detta? Alltså så här, borde jag... Ibland känns det som att man är liksom en flyga i ett sovrum där man inte har rätt att vara. Mm. Liksom, att man får så mycket reda på ja, om dem. Alltså där tänker jag lite mycket med sociala medier ja. och desto fler kanaler som skapas. Och skapas mm. också ett forum för att bearbeta sorg. Absolut. Och det läste jag mycket om att det är till exempel dödsbesked som folk... Mm skriver på sociala medier också ett ja. sätt att för dem att bearbeta det lättare. Mm. Och det har ju sociala medier blivit större och större på, att det precis. blir fler forum. Precis som det blir med att kanske ett heartbreak. Ja. Um, Exakt. Att det blir lättare att liksom visa sin sorg och mm. sin bearbetning och kanske få sympati och kunna komma Absolut. vidare. Och speciellt om man är liksom ett, en uh, officiell person. Mm. Mm. Det kan ju bli både ris och ros av det, för att man precis. har ännu mer ögon på sig också. Antingen ja. att man får ett positiv var eller liksom ja. negativ från folk. Alltså så här massa nätroll till exempel. Ja. Men man sitter ju i en, liksom, en svår position. Absolut. Men jag tror ju, alltså det är både på ont och gott tänker jag. Men ja. som kvinna har du ju, jag tycker ju, det har ju skapats ett bra, eller jag tycker det bara blivit lite positivt. Det är ju ett skitfint community ja. tänker jag också. Precis, alltså så här. där blir det ju också så här, där liksom, vad ska man kalla, systrar backar upp varandra. Mm, precis. Vi läker tillsammans ah. grejen lite grann så här. För det har ju eh, Saklang också sagt att hon har själv förstått liksom när hon lyssnade, lyssnade på skivan till typ första gången när den var helt färdig. Att hon bara så här har sagt att hon förstod att det var terapeutiskt. Hon mm. förstod kanske inte det när hon skrev skivan men i efterhand bara så här. Okej, okay, det var det jag höll på med. Mm. Jag typ terapiade mig själv. Och det måste ju vara så en himla lyxig grej som musiker mm. eller så att liksom att... Um, kunna få bearbeta det genom mm. sin musik att skriva. Absolut. Jag menar, en, en vanlig dödlig människa som det är ju mig. Nu är vi personer mm. som gillar att skriva också. Ja. Men jag menar att man kanske inte bearbetar på samma sätt för att man, man får den kreativiteten och, och fram ett material. Det kommer något ur det liksom. Uh. Men jag tänker också på typ så här, relaterat men semi-relaterat. Nej, relaterat ser vi bara att det. Ariana Grande's Thank You Next. Mm. Där hon också skriver om alla sina pojkvänner mm. i liksom så här första första lilla raden där, så skriver hon ju om, alltså skriver ut deras namn. Mm. Och ja, det, det har väl kanske inte diskuterats så mycket, och det är väl liksom inte fel, för alla känner ju redan till det. Men det blir så jäkla utlämnande, liksom. Mm. Ja, precis. Och det, just med henne som har så himla många miljoner ja, följare, ja, ja. där precis. kan man ju liksom diskutera, är det bra eller dåligt sen, eller tycker jag hon har egentligen hon har lika mycket rätt att göra som vilken annan människa. Absolut. Sen tycker jag också att om man drar en parallell till Taylor Swift. Ja. Ja, ja, ja. Det är nog kanske den, den musiken som har fått alltså, mm. största skit för det någonsin. Och då ja. har inte hon utlämnat liksom någon namn så. Nej. Men att det har nästan blivit lite parodi på hennes låt. Okej, okay, vem ska hon skriva om näst? Exakt. Och så så här, ja, men 
det är precis som vilken människa som helst som får känslor i människor, det tar ja. slut och hon är fortfarande ung och det är nästan en slutshaming på det tycker jag. Jag tycker också det, ja, men det på Taylor hon... Swift har det verkligen blivit det, mm. och bara Anna Grande till viss del också, vi ska absolut, vara absolut. Och också att Sara, alltså egentligen bara, inte slutshaming kanske på Sara Klang, men att hon ska så här, själv känna att hon typ skäms av att de ja, blev ihop igen. Det blir ju lite det, och det här även att, alltså, vad definieras då som Alltså vad som är en skiva som är men som Sara Klang mm. som är väldigt mm. vacker gentemot Taylor Swift som ja. blir så här, åh oh, gud ska du skriva en ny kille nu? Ja. Att nästan den grejen. Exakt. Varför är det fel? Alltså vem, ja. vad är det som har att samhället har liksom kollat med de ögonen? Verkligen. Det är en jättespännande ja. fråga. För det är också lite så här, nu, nu kanske inte Lana Del Rey skriver så mycket så men hon har ju blivit så himla, alltså hon har blivit så höjd på ett annat sätt också. Ja, ja, ja. Men det är, ju, det är liksom finkultur mot fulkultur ja. lite grann nu. Alltså tror jag. Att eh, ju, fi, ju finare musik man gör, ju mer så här, det upphöjs som konst. Ja. Så det som är så här frihet får man i att säga lite vad man vill. Ja. Precis. Och det är, jag vet inte, ja. det, det där kommer ju alltid vara den här dragkampen mellan vad som är fint och fult. Vad som, Gud, är, ja. vad som kanske ses mer kommersiellt till exempel. Precis. Men jag tycker ändå så kanske någonstans, om man ska se på det stora hela, så har det mm. blivit en en effekt av att vi ändå så håller ihop och går emot kanske mm, mm. Eh, som liksom ja, men det har ju varit ett sånt jäkla stort ideal inom det här med liksom bad bitch musiken liksom mm. bara så här att eh, och liksom girl power idealet bara så här mm. man ska vara så stark jag tänker på typ Beyoncé's vad heter den här irreplaceable mm. som bara alltså så här så fort man kan bestämma sig att sluta vara kär så kan man sluta vara kär och bara uh, uh, I know my worth liksom mm. Jag, jag kan välja vad slutar i kär, vad kär i dig typ. Mm. Så det här sad girl idealet är ju det är en ganska kul kontrast till det här empowerment mm. cell, alltså för, fast det är fortfarande typ samma grej. Sen, ja och sen tänker fast jag att båda de Man får ju vara ledsen liksom. Ja och, där, och det är också om man ska se det på ett annat sätt är ju också väldigt bra att båda kategorierna finns för att man ja. behöver den här boosten av att skit i honom nu. Mm. Exakt. Eh, men också och boosten av... liksom låten, och men som förstår jag, du kanske skulle säga boosten av att gråt hur mycket du ja. vill. Var bara skitledsen uh, liksom. Var en sad girl. Ja, käka Ben Jerry's uh, och titta på Sex and the City. Alltså, it's... Stereotypisk. Oh, good. Ja, men exakt. Uh, men den stereotypen finns ju. Yeah, yeah. Och det är som du och jag har pratat om ibland att en, en av kanske våra så här styrkor är ju att kunna romantisera sorgsna mm. sinnesstämningar. Att... Ibland kan jag lite trött mig själv i det. Liksom. Ah. Bara så här, oh. ja, men man sitter på den där parkbänken med någon god låt sorgsen som tisan i lurarna och bara ah. känner sig helt... Eh, ah. Men det är nästan magiskt. Ja, men man kliver ju in i den bubblan och tillåter sig vara där eh, för en mm. kort stund. För att man, ah. man, man bearbetar ju på det sättet. Ja, ja, ja. Och sen så klimmar man ut och är ganska nöjd och har gjort det. Mm. Men, och då är det tack för musiken för att man får ja, det, ja. den dosen av sorg. Mm. Och får bara helt 100% bara vara ja. sitt typ känslostyrda jag. Mm. Det tycker jag är alltså väldigt mycket på tal då om vad musik gör med, ja. med ens känslor. Precis. Och det, det är liksom, ja ah, fan det är så jävla amazing. Det, det där gör, alltså konst, konst liksom. Mm. När, när du får lov att göra sådana typ läkande saker med en är typ helt fantastiskt. Men på, på lite så här samma spår men ändå kanske inte. Men en sak som jag känner i alla fall i så här Sara Klang då, för att jag läste en jättefin DN-intervju med henne av Kajsa Heidel eh, som handlar om att hon sen då när hon gör sina pressveckor för albumet så får hon jättemycket frågor alltså till exempel om eh, 
alltså, om hon har psykisk ohälsa i familjen. Jaha, okej. Okay. Har hon tydligen fått jättemycket frågor om. För att hon har varit öppen med det liksom tidigare att uh-huh. så har det varit. Och så blev det att hon skriver det här sorgsna albumet då. Och sen så blev det som att hon får sådana frågor. Hon sa och då blir själv. hon typ så här ansiktet mm. utåt för mm. sorg nästan. Och det blir så himla orättvist att man väljer ett album som man är så här, okej okay, det här är en stor del som händer mitt mm. liv just nu. Ja. Jag får mycket kreativitet och ska ja. skriva då. Men då blir jag också ett ansikte utåt för ja. sorg och psykisk ohälsa. Och bara så här, mm. nej. Alltså. Exakt. Och varför... För att måste hon svara på de frågorna egentligen? Mm. Alltså så här, det blir, där blir det ännu mer självligt lämnande. Och där tycker jag så här, att journalister egentligen borde ha känna ett annat ansvar inför bara så här, är detta frågor som jag verkligen ska... Måste hon svara på de här frågorna? Liksom? Bara för att hon har skrivit det, det här. Liksom. Exakt. För att hon skrev... Eller så här, så här står det i artikeln. För en annan artist är detta kanske en enkel dans. Men för mig är denna pressvecka rätt in på psyk. Skrattar hon och säger sen allvarligt. Det känns bara jobbigt när journalister plötsligt ställer frågor om det finns psykisk ohälsa i min familj. De kan ju ställa sin fråga och sen gå vidare med sin vecka. Men jag måste tänka på den frågan dygnet runt. Men det är själva... Räcker det inte med att släppa ett album? Precis. Så känner jag också. Liksom, bara för att hon har, ja, men precis, har skrivit det här albumet som är liksom, ganska självutlämnande i sig. För man förstår alla känslor som man går igenom. Men att hon sen också ska tvingas att hela tiden... Bara för så himla mycket var den... Men är inte det självutlämnande som art, alltså, att vara artist? Liksom? Jo, jo, Du står absolut. framför massa människor... Mm. Du har liksom skrivit förmodligen låtar ja. som handlar om ditt liv. Ja. Och du har så många människor som dömer dig om det. Ja. Men jag tycker jag tycker, tyckte bara typ lite synd om saker ja, tror jag. jag bara så här. Så här... Och andra artister som då har relationer så här kanske i, i det öppna. Bara, är, det, är, det, är det deras ansvar att eh, alltid vara självutlämnande? Mm. Och sen kan man ju snacka om så här, ja vi borde prata mer om psykisk ohälsa i samhället, bla 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 bla. Ja. Men... Ja, men kanske inte i sån här kontext. Där Nej, kanske precis. man kan lämna det utanför och fokusera ja. på musiken, vad hon har skrivit. Ja. Och om hon inte vill så ska du ju respektera. Precis, man behöver ta upp saker och ting som har varit Nej. i tidigare ja. intervjuer. Och igen, där, bara för att hon har skrivit det på Instagram eller bara för att hon har skrivit om ditt album så kanske inte det är någonting som hon vill prata om i intervjuer och bli Nej. så här jätterelaterad till som privatperson. Nej. Tänker jag, i alla fall. Precis. Mm. Och det vet jag att det har ju både typ Lana Del Rey och Sara Klang sagt också bara så här att Majoriteten av tiden så är jag ju typ en gladare människa än de flesta. Mm. Jag tror att jag har lite att göra med det här liksom terapeutiska att skriva så här ja, ja. jäkligt ledsam musik. Och sen så bara, okej, okay, fan, ja, men Som vi pratade om, att liksom kunna gå in ja. i den här bubblan när man är så ledsen och lyssnar på musik. Mm. Att det hjälper en att bearbeta. Så ja. sen har man gjort klart det och så går man ut med det. Och sen är man liksom, mm. har man gjort det. Och det är samma sak med liksom kanske skrivandes konst mm. också. Absolut. Ja, det är väl litteraturen. Alltså ja, skrivandet, läkande. Det var bara typ det jag ville säga om Sara Klang egentligen. Förutom att hon då har skrivit ett fantastiskt album. Mm. Jävlar vad bra. Och mm. cred det. Ja, men Kling. lämna Leave Sarah Klang alone. <laughs> Kanske det avsnittet ska heta. <laughs> ja. Leaves, leave Sarah, Sarah Klang Sarah alone. Klang. Ja, kanske det. Men in och lyssna i alla fall. Det in och lyssna. Första tips. Ja, det är det verkligen. Sen så eh, vidare på, ja vi tar väl en tvärvändning nu. Tänker jag i ämne. Nej, jag vill prata lite om Kanye West senaste album. Exakt, det blev ja. väl en liten tvärvändning, yeah. tänker jag. Precis som ja. han själv på är... På albumsläpp. Ja, men han själv är ju tvärvändning på tvärvändning och whiplash-skada på whiplash-skada mm. som man får liksom av att lyssna på honom och mm. vad han säger. Eh, men vad har du att säga om Kanye Wests nya album? Eh, Jesus is King. Eller Jesus is God. Ja. Vad fan heter det? Jesus is God heter det, va? Jag tror det är Jesus is King, eller? 
Ah, det spelar väl inte ah. stor roll. Det, ni, ni hittar info. Eh, senaste platta. Jag visste ah. inte så att han skulle släppa. Så såg Nej. jag det på Spotify. Den har ju varit eh, väldigt försenad tydligen. Mm, det. Och mm. det handlar mycket någonting i IMAX Movie. Eller vad han ska hålla på med där. Jag... Precis, han ska släppa någon tillhörande film. På så här, ah. eh, ja, vissa biografer. Väldigt Precis. exklusivt utvalda. Mm. Nej, men eh, han går ju fortsätter ju sen... Eh, Life of Pablo eh, som släpptes 2016, mm. där han ska man säga gospel började, mm. har ja. ju liksom utvecklats till där vi är idag. Och, det är... och nu har han ju blivit frälst också. Mm. Han är ju nyfrälst. Han har liksom. väl startat också någon eh, typ, form av modern kyrka. <laughs> ska jag säga. Någon... Har han det? Det har jag missat. Nej, men något sånt. Mm. Alltså, det är väldigt kul, eller coolt att se ja. på det om man är väldigt inne på liksom, nästan lite scenkonst. Mm. För det är alltid genomtänkt med ljud, ljus och kläder. Mm. Och, alltså de är ju fantastiska musiker också som är med. Ja. Men så att han kanske har förnyat kanske hela den rörelsen av Absolut. Eh, Jesus. Jag tycker bara det är så kul att han själv... Han, han hade ju sånt stort gudskomplex för kändes det som i alla fall. Ja. Att han tyckte att han själv var god, kanske. Sen blev han eh. Kardashian. Sen blev han Kardashian och nu är han nyfrälst. Och då mm. tänker jag att det blir lite så här... Ja, ah, ni tar filosofiskt, fint, mm-hmm. poetiskt om inte annat. Men jag tyckte det var kul för jag läste nämligen på Gaffa så läste jag recensionen där av Jesus is King säger jag nu att det heter här har jag skrivit i min anteckning. Ja. Alltså, ja, du hade rätt, jag hade fel. Jag erkänner det. Pukar ibland. Alltså. ibland. Jag säger bara ibland. Jag gör inte mig helt. Eh, när vi recensionen på Gaffa där så eh, har ju Jonathan eh, skrivit där att sist vi hörde honom på en officiell utgivning så rappade Kanye You're such a fucking hoe, I love it. Och den låten, Lil Pumps låten, släpptes ju på Pornhub Awards också. <laughs> det är jättekul. Pornhub Award? Ja, men det är klart. Hur går det till? Var sen, nej, jag vet inte vad det sänds faktiskt. Men jag menar, ja, det fattar man. Man fick kanske. så mycket bilder på liksom, att det kommer... Är det typ en, en, en stor... bild då som man får i det pris? Liksom. Det hoppas jag. Ja, den ska vara förgylld och allting. Det är mycket pengar inom porren också. Det här vi pratar vidare om sen. För det... Ja, det kan vi göra. Men det var kul i alla fall. För att sen nu när han då har blivit frälst så har det gått rykten också eh, om att han har ju bett de här gästerna artisterna att inte ha förräktenskapligt sex med de som samarbetar med honom på Jesus is King. Eh, det här kommer whiplash in igen då. Med den här mannen. Han är så snabb som man är inte oh, Jag vet, man hinner inte med. Det var som, bara en liten parentes. Han skrev ju för ett år sedan att han, att han skulle sluta hålla på med politik. 31 november skrev man på Twitter. Bara lite grovt översatt nu. Mina ögon är vidöppna nu och inser att jag blivit utnyttjad för att sprida ett budskap som jag inte tror på. Jag tar avstånd från politik helt och hållet och fokuserar på att vara kreativ. Men nu i, samarbe- alltså i samband med att han har släppt det här albumet så har han ju sagt igen då att han ska sitta i ovalrummet i Vita, hus- Vita huset. Ja, ja, men det kommer in, att komma en tid när jag blir USA. så läste jag, jag längtar tills jag blir politiker, ja. citat. Ja, men exakt. Ännu mer whiplash. Det säger ju mycket om honom. Jag men det är ju ingen som, som helst blir det alltså. Ja, så är mm. det ju också. Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. 
Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Nej, men vad tycker du om albumet? Eh, Okej, okay. jag har inte... Det är ganska snabbt album. Alltså, snabbt, snabbt, snabbt. På typ två mellan, minuter. Ja, men också 30 sekunder med något. Ja. Eh, vissa låter kan jag så här, men mm. som är typ 30 sekunder, okay. Ja. Det var någon som jag tyckte var bra. Men generellt står det hela. Eh, nej. Alltså, nej. nej. Det var, jag, menar, jag, kan, jag älskade ju. Alltså jag älskade eh, Life of Pablo. Ja, det var bra. Och det är typ det jag vill ha ja. tillbaka. Det är men... typ det man älskar och hatar med honom. så här Att han är så lätt att både älska och hata. För att <laughs> han, han, är ju, han är ett han geni. Är ju ett geni. Ja. Det är, åh, jag hatar att bara man säga det. För jag känner det. det. Ja. Så man har ju ändå så förväntningar på vad han ska släppa. Mm. Att det ska vara något nyskapande och ja. nytänk. Mm. Men nu blev det lite så här: ja, gospel i, alltså det är ja. alltid här, trevligt att höra. Men nej, det var lite platt. Ja, lite antiklimax faktiskt. Ja, lite. Att, eh, jag tycker de två, första, de två första spåren tyckte jag om. Mm. Den som var lite så här hetsig i gospel, den första men det var där. Jag tänkte och... det var så här, ja. åh, nu kanske mm. är den släng tillbaka till albumet 2016. Mm. Exakt. Och ja, nej, jag vet inte. Jag är kliven också. Men, uh, ja. men ja. ja, var det inte någonting att han skulle släppa så här asmånga album 2019 nu? Ja, det har ju inte gått. Det har ni misslyckats med i så fall. Nej, han har ju släppt några. Ja, han. Var inte detta första sen? Är det här en killgissning? Ja. Så, uh. ja, vi killgissar jättemycket nu. Men, uh, nej, men jag tipsar väl att lyssna på det albumet också, tänker jag. Mm. Dels för att folk kommer att snacka om det, tänker jag. Kommentera här under. Ja. <laughs> jag kollar på alldeles mycket för Youtube, så... Ja, du tror att vi gör Youtube nu, men det är ju inget videomaterial som <laughs> ingår till detta. <laughs> men det här, det här är så konstigt. Vi sa det innan också vi körde, när vi bara skulle snacka lite liksom om vilka ämnen vi ville prata om. Att det är så konstigt här för att varken du eller jag är ju jättestora hiphop-fantaster kanske. Nej, och ändå så är det ju där av ämnen vi, har slu- eller vi ja. slutade med att ha mest eh, material om. Precis, det har ju hänt mycket i den här världen ja. på sistone och även på hemmaplan. Även på hemmaplan och även på de tre veckorna, uh-huh. vi, eller tre, på den månaden nästan vi inte har poddat på. Precis, precis. Um. Så, men ska, ska vi gå in på Frey Larsson nu? Ska vi, ska ska vi... vi beröra det först? Ja, det kan vi Låt göra. Frey Larsson ja. är ju från Lund eller Malmö? Det vet eller jag Skåne. faktiskt inte. Jag vet bara att han bor där i Karlshamn i det här vattentornet. Det visste inte jag. Nej, när man åker förbi med tåget så står det ju så här en häst liksom, på ett vattentorn. Och man blir så här bara, vad fan är detta? Så googlar man det, och då är det ju Fri Larsson bor ju där. <laughs> som googlar du, vad fan är detta? <laughs> vad fan är det för häst här? <laughs> Nej men då står det ju en sån stor liksom, Nej, staty. Häst- alltid varit staty. så här, haft taktiskt en tanke om att bo i vattentorn. Ja, så men, mig precis att så här... Jag tänker att det är mysigt. Ja. Runt. Mysigt. <laughs> Runda former. Ja. Nej, men det som har hänt med Fri Larsson är då att eh, han har ju då bedömts som skyldig till hot mot tjänsteman och påföljden till detta har idag blivit 70 dagsböter på 200 kronor och villkoridum eh, i hovrätten har ju detta kommit upp i nu. Tingsrätten friade ju honom, men mm. nu så har han blivit dömd. Mm. Ja, det tyckte jag var spännande, minst sagt. 
med det sagt så kan vi väl med det sagt. Men jag tycker ju att det blir nästan lite skrattretande att det blir ja. så här en konflikt som faktiskt måste lösas. För att det är ju nästan, poliser har ett allvarligt problem med rappmusik. Känns ja, det så känner jag också. Det är, det är liksom som att de saknar typ så här hur de ska bedöma den här genren av musik. Det, det, det känns bara som att de helt saknar alla typer av verktyg till det. För att om vi bara snabbt ska gå igenom vad som liksom ledde upp till detta så var det en spelning på Kärgelbanan i Stockholm som då ska ha utminnat i någon typ av knackkaos. Eller så här, polisen gjorde ju rädd och eh, tog, poli- eller tog, tog personer därifrån som de då eh, sa ja, var påverkade. Men det var väl också något uttalande med att det ja. är alltid droger på hiphop Precis, precis. Det var ju ett sånt uttalande liksom. Eh, i, tack med det. Och jag blev Fri Larsson irriterad. Vi, det kan han ju bli liksom. Och då lade han ut en Instagram-bild på en guldfisk som han hade gett namnet efter den här kvinnliga polisen då, som stod i centrum och skrivit att den ska fileas. Därefter så blev, blev han ju utsatt för en husransakan och blev förhörd och sådär. Och efter det så när han släpptes därifrån så släppte han ju en låt direkt där han typ låten heter Idag ska hon skjutas och det här hotet om att bli fiskfilé återupprepades ju. Mm. Man hör liksom hur låg och i nivå det är på detta för att det ens ska alltså det känns konstigt att det ens gick upp i svensk alltså i svenskt rättssystem att det, att det skulle behandlas ja, där. Precis och ett, jag läste också nu att i domen påstås dessutom att formuleringen knulla där du bor mm. eh, syftar till att väcka allvarlig fruktan. Ja, det, det undrar jag om. Liksom. Ja, precis. Ja, det, eh. Det är en låg nivå igen. Det är väl ingen som tycker det på allvar. Nej, men det är inte första gången det händer att det blir ordet att det tas upp för eh, Ivory Adam, nu kommer jag säga helt fel, Kanyama, mm. eh, 2015 eh, rappade om Björn Söder. Att, mm. eh, om att knulla Björn Söders mamma. Ja. Eh, och det är inte heller fortf- eller första gången då det blir eh, skriverier och eh, kaos i både mm. media och eh, allt där möjligt. Ja. Och... Men alltså, är det någon som tar det som hot på riktigt eller tar man det bara som okay, ord? Alltså, det här är bara, det här är bara Men Jag tror att det går ord, ju i kategorin liksom. rapp. För ja. eh, jag tror att det problemet är att det, det, det kopplas mycket till kriminalitet. Eller hur? Och till ghetto, det vill säga. Eh, som det borgerliga vita samhället skiter i. Och ja, som... exakt. Inte vill ha något berättat. Medan jag kan förstå liksom det här utanförskapet som vill höra sin röst här. Och det tas ju inte liksom att de här rapparna skryter inte om sina liv. Eller de ljuger inte om dem heller. Eller överdriver. Nej. Men det är så töntigt också så här, att polisen då ska känna så här allvarlig fruktan av Frej Larsson. Ja, men också, det är väl den mest färggladaste rapparen vi har i Sverige. Ja, antagligen. Alltså, jag menar så här... Men är det någon som blir rädd för Frej Larsson? Alltså, jag bara som får så här... Är det någon som verkligen på allvar tror att han skulle göra något? Nej. Den liksom tomten. Dubbel margarita, <laughs> Han som har gjort dubbel margarita, den fick jag precis på huvudet. Ja. Mm. Nej, men jag håller med dig om att han är en färgstark rappare. Och så här. Men jag tycker också att det är spännande liksom, i att det här är Fredrik Larsson. Och så här, för att alla de som annars är så här, yttrandefrihetens fanbärare. Det känns som att de bara så här, säger ingenting om detta. Det handlar ändå om någon typ av yttrandefrihet här att kunna få lov att säga vad man vill. Ja, men precis. Äh. Och det, det är ju så intressant liksom, att det, det blir så här, vissa ord som liksom... Ja. Um, som du säger med vad var, vad var guldfisken nu, förlåt nu ja precis, jag. den här guldfisken då, den skulle fileas ja, eller till Valborg eller vad det var ja. uh, som skulle väcka allvarlig fruktan och det, mm. uh, för då läste jag på också att 
det är en, det här mamma-snacket och ja, mamma-knullandet, det har ju liksom sin klisché, alltså typiska rapp-klisché med mamma-snacket i rapp. För där kan vi också gå tillbaka till MTV som hade en gång ett program som heter Yo Mama. Exakt. Där just etablerade deltagare och rappare stod och drog lustiga skämt eller Men det är en texter om varandras diss. mamma och disser. Ja. Och med det menar inte jag att det här är en diss mot... Polisen, fast ändå så lite. Men det är ju också så här, man får inte ta det med största allvar. Nej, man måste ju få lov att Larsson skulle ta en, alltså göra någon, någonting över det här. Utan det är ju en reaktion på fruktan över vad, precis som många andra mm. rappare, som jag också nämnde nu innan, eh, vad heter Ivory och mm. Adam. Precis. Alltså det, det, man, man, man ses väl liksom längst ner i näringskedjan. Ja. Det är också musiker. Ja, men exakt. Nu är inte jag liksom, jag kan inte säga någonting för jag lyssnar inte så mycket på rapp. Ja. Men jag kan förstå att det blir ett utanförskap. Ja. Att det är... Men lite som det här vi pratade om innan, att man får lov att säga ganska mycket om det då tillhör den här finare delen av musikgenre liksom. Mm. Men så fort det är alltså, någonting som räknas som lägre på något sätt, att, alltså så här dålig smak ja, men som så att får det man inte säga vad man vill. för samhället. För där tänker jag, då vill jag koppla till Förra årets folk- och försvarskonferens som var i Stalen. Mm. Då var eh, den norska Säpo-chefen där. Eh, så, som, ja, Sveriges främsta terroristexperter och chefer mm. var där. Mm. Och då valde då den här Säpo-chefen att visa popvideos mm. inför publiken. Mm. Ja. Och genom att visa dem i oss videosarna var det, var, det var som att visa häftiga... Eller han jämförde det, de här videosarna med IS-videos. Mm. Och att peka ut då att själva hiphoppen som... Som subversiv. Mm. Och det blir också så här, men det, jag förstår att det väcker en relation, reaktion hos... Gud ja, det ska eh, det göra. Eh, håller på med hiphopkategorin och genren. Och som tycker här, om det. Ja, men att då Säpo jämför det med IS, det tycker jag ja. är fruktansvärt. För då spelar han upp då, eh, han tog då, visade upp videon, nu har jag också googlat det så jag har inte satt in mig jättemycket i det. Men det är någon rappare är... som heter Sinan Gildis, vet du om det är? Nej, vet faktiskt inte. Han är från Sollentuna och han har ungefär 3,5 miljoner visningar på mm. Youtube. Där han rappar om mm. sitt sätt på samhället. Ja. Och ser det på. Och då tar ju då Magnus Rönstorp upp den här videon mm. och visar det. Att det jämför då helt enkelt Precis. den videon. Att syfta på att utan att veta om det att det är en ny våg av gangsterrap. Exakt. För mig... Blir det ju bara, ja, jag fattar att det väcker reaktioner. Jag fattar att man blir arg. För att som sagt, det, det handlar ju på något sätt om god och dålig smak igen. Vill jag bara komma tillbaka till. Och så här, då ska inte polisen eller åklagare eller svensk rättssystem sitta och bestämma vad som är god och dålig smak. Så vill jag bara tillägga också att två kronikörer på Aftonbladet har skrivit skitbra om detta tycker jag. Eh, och det är... Eh... Jag måste bara för- säga bara förlåt att jag hoppar av det. Men det, det var han menar då med den videon. Med sin ange- förlåt. Eh, Nej, jag det. Att han uttryckte att Sinan hade då ett, ett kompakt hat mot samhället och innehåll eh, kopplingar till den jihadistiska världen. Mm. Och jag säger så här, som polis och så här, är det där, hur kan man hitta en grupp liksom, mm. en grupp, det är där problemet är att de hittar en grupp i samhället som, mm. alltså man pratar om den här näringskedjan. Ja. Är, det, är, det, är det så de borde jobba för det här? Nej, Nej det är klart de inte borde, det är, det är, bara, det är bara dumt. Det är bara dumt. Det är fruktansvärt dumt. Ja. Och förlåt, nu går vi tillbaka till där du eh, ja. skulle Jag skulle om. bara säga att vill man liksom fördjupa sig mer i detta så har idag två av Aftonbladets kronikörer, Martin Agård och Kristoffer eh, Andersson skrivit skitbra artiklar om, mm. om detta just liksom där de drar de här parallellerna som, ja, jag ville bara om man vill liksom läsa vidare på ämnet, skitbra artiklar eller skitbra krönikor, mm. skulle jag bara säga. 
För du pratar ju liksom om yttrandefriheten, att det mm. nästan är mer yttrandefrihet i USA. Precis, för att i samma veva så var det ju jätteintressant för att Eminem har ju fått besök av Secret Service mm. för att han uttalar sig om Trump på lite olika sätt i några stycken låtar och sådär. Han skulle ju gå på, gå loss liksom på Donald Trump som Adam Apache with a Tomahawk och då så skriver då Aftonbladets krönikör Kristoffer Andersson att, att han ska vara glad över att, Secret Serv- att det var Secret Service och inte Södermalmspolisen som utredde allvaret i de här raderna för att då hade han väl åtalats för krigsbrott, tyckte jag var talande. Mm. Tyckte jag var skoj. Vi får ju hoppas att det inte händer igen med nämnd. Det skulle vara Men har inte blivit väldigt snäll den senaste tiden? Jo. Alltså, jag tänker med hans... Han har ju blivit väldigt medveten. Han är liksom en woke slim shady. Ja. Alltså. Men t- tänk då så här. Men t- woke slim shady, det var kul. Men tänk om, tänk om Eminem hade blivit dömd som frilasen nu. Ja. Alltså och faktiskt blivit dömd Oj. i havrätten. För att ha skrivit de här låttexterna. Alltså jag menar bara, det är så sjukt när vi pratar om yttrandefrihet. Att USA faktiskt kanske är bättre på yttrandefrihet i alla fall vad det gäller att döma rappgenren mm. än vad Sverige är. Men Sverige är väl så fekt land. Det är väl det. Det har alltid varit så fekt och de är så rädda. Jo. Jo, men eh, frågan är ju lite då också, ska, alltså behöver typ åklagare och polis bättre verktyg för att kunna bedöma den här konstformen? För att uppenbarligen så kan de ju inte bedöma den på ett rättvist Nej. sätt. För att, så, så jäkla löjligt, alltså jag kan bara typ föreställa mig hur den här rättegången har sett ut med Fri Larsson. Och de har typ läst upp hans låttext, där bara filé. <laughs> men, vad menar du med att hon ska filéas på Valborg? Alltså... Varför ska han sitta och svara på mm. det? Det är ju bara en låttext, det är bara ord liksom. Och visst han kanske var sur på henne, men det är någon som tar det på allvar. Men kan man inte läsa mellan raderna vad han egentligen menar? Ja. Är det inte lite så, tänker jag, att han är ja. liksom besviken? Det är samma sak där, det är det jag menar så här återigen. Att man kanske, han menar inte att han ska göra det med henne, utan han är besviken på sättet polisen hanterar det. Ja, hur, liksom, hans musik. Ja, exakt. Hur hans musik, också hur, de, alltså hur musiken tolkas ja. av... Polis, för det var ju det att de hade sagt där med kägelbanan att ja, det är alltid så mycket knack påverkade där. Mm. Eh, och att det var det som var anledningen till att de kunde liksom bryta upp hela spelningen. Jag fattar att man blir sur. Man är så taggad på hans spelning och får spela upp sin musik och så kommer mm. polisen och säger nej, 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 nej. Ni får inte spela den här musiken för då beter sig folk dåligt och mm. ni beter det. Alltså, det är det som blir grejen. Bara okej, okay, ska ni få bestämma var och när och hur man ska få spela den här musiken ja, eller vad inte? Är liksom, vad, vad ska man dölja saker och ting också. Nej. Det är ju också så här besvikelse. Det är det som är yttrandefrihet. Ja, det är det jag menar. Att kunna se sin musik. Så det är också kul med, på tal som jag nämnde innan med den här norska chefen. Han tog också upp M&M som exempel. Mm, exakt. Ehm, och en 16 år gammal video med honom tyckte att M&M kunde bli en islamisk konvertit. Alltså med ja. sin... Säger man då? Konvertit. Konvertit heter ja. det, ja, precis. Uh, ja, om han hade gått en annan väg ja, eller så. Ja, precis. Alltså, det han gör är typ lika illa. Ja, ja men då visade jag den videon mm. också och jämförde det. Och det har inte med saken att göra heller. Nej. Det är inte samma sak. Nej, men det är bara så dumt. Och det är bara så här, men okej, ska, ska, liksom, ska man gå och vara rädd för en hel genre? Alltså, ska man gå och bara så här vara miss, misstro människor som antingen lyssnar på eller håller på oh. med en hel genre av musik? Liksom. Jag tycker bara det är, jag tycker det är töntigt. Eh, ja, jag, jag att... tycker man kan fokusera på faktiskt det finns eh, riktiga hot som folk menar på ett ja. mer seriö- sätt. Jag tycker det hade varit skitkul om detta faktiskt går vidare nu till högsta domstolen och att det blir en prejudicerande dom, alltså en dom som då ligger som grund för hur man ska döma andra mm. eh, fall sen i tingsrätt och hovrätt. Det är ju enda 
fan, nu ska jag inte gå in på domstolsväsendet här, men det är ju enda sättet som, folk, eller som man kan få upp sitt fall i HD. Det är om man kan få en periodiserande dom som då ska ligga som grund till andra domar. Så jag hoppas att den kommer dit och att man får ett liksom ramverk för hur man ska bedöma den här typen av musik och konstform och liksom vad som är yttrandefrihet och inte. Mm. Hoppas HD kan ja, helt enkelt bana lite väg här. Ta tag i detta och ta det på allvar. Och det är töntigt bara. Ja, men det är tråkigt att han måste vara med om en sån grej. Liksom. Tycker jag med. Tycker jag med. Ja, nog, nog om det. Ja. Här har vi babblat på om frilas. Jag tror du aldrig... Jag skulle babbla på om Frey Larsson. Nej, men inte jag heller. Nej. Jag tror inte jag skulle bli Nej. så involverad i liksom vad det handlar om. Eller så att du är berörd ja. av... Eh... Det kanske att vi är så berörda människor av musiken. Det här ja. berör oss också. Ja. ja, men det gör ju det. Ska vi gå vidare på typ musiktips? Ja. Om vi har några sådana. För där tänker jag att jag bara kan börja lite med... Alltså, jag vet inte. Man får väl säga... Får man säga Nikkei utan att vara en tönt? Eh, ja. Alltså Nikkeis nya album Ghosting. Uh, ja, jag kan inte se så mycket mer än att jag tyckte att det var ganska magiskt mm, Jag har alltså, lyssnat, så jag kan inte säga så mycket ja, Så, nej, skitbra, tycker uh-huh. jag Men sen vill jag också tipsa om att Nicole Sabonet uh, har släppt ny låt Som jag tyckte var skitmysig alltså, så... jag vet vad, det är så mycket bra musik som mm. släpps nu ja. Så att jag är så här, det har vi pratat också om tidigare mm. Men just de här två senaste veckorna, eller när vi inte har poddat ja, Det har liksom varit så mycket bra nu Och jag Exakt. har varit så glad Ja med så Nicole Sabinet, Nowhere to Go. Mitt musiktips. Tack så mycket. Ska jag på. Ja. Eh, det här är ingen ny låt som jag kommer tipsa om eller nytt album för den delen. Ja, relativt nytt. Mm. Eh, I somras släppte det. Men den här personen upptäckte jag kanske förra veckan eller någonting och har mm. varit som besatt. Jag tycker att det är en av den mest intressanta rösten just nu. Mm. Det är den 32-åriga iransk-svenskan sångerskan Snow Allegra. Allegra. Snow Allegra. Snow Allegra. Hur som? Svensk, sa du. Svensk, precis. Jag tror hon var född i Enköp- Enköping och bor i Uppsala. Jag mm. googlar lite snabbt. Jag tycker att hennes musik eh, är ett soulfullt och poppigt uttryck som hon har. Och hon har mm. en sån fantastisk röst mm. som också är väldigt... Alltså, nu tycker inte jag det är så kul att sitta om man ska så här jämföra... Oh, den är, hon har en röst som är lik den här och den här. Men, men lite spännande Men för att förstå mm. eh, så... Låter hon är liksom en blandning mellan Lauren Hill, Solange mm. och Amy Winehouse. Och där tänker jag att det röster, där har vi... stora röster. Ja. Mm. Och jag förstår inte hur den här svenska personen 
har blivit större än vad hon är. Hon kommer säkert bli det, tror jag. Ja, jag för hoppas det. Är det för så bra. Jag visste ju inte vem du var innan du droppade Nej. namnet då, tidigare för mig idag. Precis. Satt igång det och då hade jag inte kollat upp det här med om hon var svensk eller inte heller. Utan jag bara så här, wow, vilken solstjärna. Mm. Liksom, vad, vad är detta för amerikansk person man aldrig har talat om? Precis. Så det är en svensk liten doldis. Helt ja. fantastisk. Och hon gjorde sin debut 2017 med albumet Fils. Och mm. den tycker jag är mycket mer... Den har ju ett mer soligt inslag. Mm. Och den rekommenderar jag absolut också att lyssna på. Mm. Men hon hade faktiskt Prince som sin mentor i två år, läste jag på. What? Innan han dog. Och har även gjort samarbete med Oj, Drake, Common and Ed och John Mayer. Så att den här personen har ju hållit på ett tag. För hon blev också signad till... Och typ Sveriges största produktionsbolag som jag nu inte alls kommer ihåg. Universal? Ja, säkert. Hon var typ 12, 13 bass någonting. Ja. Jag förstår det med rösten. Så, ja. alltså, så, så hon har gjort, och hon är väl låtskrivare, mm. så hon har gjort superstora produktioner och är en, har en sån stark röst. Mm. Nu har hon då släppt eh, sitt eh, album i, vad kan det vara, augusti om mm. jag minns det rätt. Mm. Och det är ju också väldigt skiljer sig lite från de två tidigare album eh, som mm. hon har gjort då. Och det, det albumet heter uh, typ. <laughs> uh, Those Feels Again. Uh, <laughs> så det börjar liksom med ett, det var det jag tänkte så här, hur ska jag presentera det här albumnamnet? Men det är uh, Those Feels Again. Uh, uh, så att, jag fattar. Uh, man förstår, jag tror inte jag behöver vara mer Precis på vad man menar. Uh-huh. Ja, väldigt eh, solanskigt om man ska säga det så. Absolut. Så det albumet har jag lyssnat på nästan varje dag. Uh-huh. Och även ens andra. Så jag rekommenderar det. Men Ett skitbra tips. Det är skitbra tips, verkligen. Och låten som jag vill rekommendera idag heter Situationship. nära solen as well. Mm. Så det här blir en modern variant av solig pop. Ja. Tips, tips, tips. Tips, tips, tips. Ja. Mm. Det var väl typ det vi skulle snacka om idag. Eller som ja, du att du vill tillägga vi någonting. Avsnitt ja, det blev... Jag tror inte att det blev så kort. För det finns alltid mycket att säga om. Och vi har alltid, alltid mycket, mycket att prata om. Mm. Um, skulle jag säga. Mycket, ska vi typ sammanfatta avsnittet? Mycket känslor. Mycket känslor, ja. Mycket känslor Absolut. har det ju varit. Ja. Mycket hiphop, vilket är spännande eftersom att du och jag inte är hiphop-tjejer. Nej, men alltså, jag skulle med är den minst hiphopigaste personen. Ja, ja jag med. Jag kan inte förstå dagens hiphop. Jag kan inte förstå det men idag är jag så här, jag sitter som en gammal ah. surtant och inte hänger med, typ. Precis, men trots det då, så sitter du och jag här och ändå argumenterar för att hiphopen ska få finnas exakt ah. som den är. Utan att Lägger liksom... yttrandefriheten. Ja, ah. ah, precis. Men det är spännande. Här sitter du och jag som hiphopens väktare idag. Låt en hiphoppare få hiphoppa om vad han vill. <laughs> ja. Fint på jävlemål också. Jag ja, det uppskattar det. Men... Var det inte? Okej. Okay. Nej. Ja. Nej, jag är så dialektokänslig. Men det lät lite jävla ja. för mig. Men du har du några framtidsplaner? Nej. Om vi... <laughs> 
Nej, okay. så, vet, nej, men vet du vad på allvar? Om vi ska vara helt ärliga, jag vet fan inte ens vad jag ska göra imorgon. Alltså. Just nu så är framtiden vag för mig. Jag har inte hittat någon ny framtidsutsikt. Ber om ursäkt alla poddlyssnare. Det här var ju ointressant att lyssna på. på det här. Ja, har du någonting annat? Jag bollar den direkt över. Eh, nej, men jag tänker mig musikmässigt. Ja. Eh, ja. Så är det väl lite små interna grejer i Malmö som jag vill gå på. Ah. Men även Todd Terje ja, kom ja. hit ja. Om den 8 november. Det var ju faktiskt taggat då. Och jag läste faktiskt också om en ny klubb där. Mm. Så jag ska faktiskt se till att köpa biljetter dit. Mm. Och för folk som inte vet Todd Terje, what genre is det? Åh, oh, yeah. vad kan man säga? Ja, yeah, house. Ja, inte house heller. Så Nej. det är ju... Ni får gå in och lyssna av ja. er själv. Gå in och lyssna av er själv, ja. ja. Jag är så dålig faktiskt på att säga så här. Ja. Du kan säga lite vad det påminner om då. <laughs> <laughs> Nej, skitsamma. Lite disco, ja. elektronisk... Eh. Ja, in och lyssna själva helt enkelt. Ja. Och befinner ni er i Malmö så kom till Moreskan och titta på det. Så Precis. kan ni träffa oss där också. Jag tror att det kommer bli suveränt. Tror jag med. Så det är väl det ja. jag tänker med framtidplaner. Ja. ja. Fram, framöver dessutom då så ska vi fortsätta podda mm. det blir på den här studion på den här studion, 9 volt i Malmö mm. tack så mycket igen för att vi får vara här och tänker väl då att vi ska ha gäst i nästa avsnitt igen mm. ska bli skojigt vi får se vad det blir då helt vi enkelt. får se vad vi det blir då lite trådar ja. och är det någon man önskar ska vara med i avsnittet får man ju också jättegärna tipsa mm. tipsa oss, skriva mm. till Gaffa om det är någon speciell favorit man har som man ska vara med i podden. Slide in i DM. Slide in our DMs as well. Jag älskar det uttrycket. Ja. Det låter så härligt att säga det. Ja, men det gör det. Jag tycker också att det, mm. det rinner ur munnen. Men du, nu munnen. kommer ju poddens bäst, näst, nästan bästa del. Vår lilla uh, lek. Uh, fuck. <laughs> det här är också så jäkla dumt. För att jag trodde inte vi skulle ha leken idag. Så... Eftersom att vi inte har en artist med oss så blir det ingen tävling. Och du vet hur jag är som tävling. Så du får köra själv. Jag, jag ber om ursäkt till alla som älskar. Min... Älskar när jag översätter musik. Men jag har inte översatt någonting för att ja, fan, jag missade det. Sorry. Det är tur att jag sitter ja. här med ja. nästan två texter. Precis. Men då är det så här, det blir ingen lek där. Du blir det så här... Ja, du får bara läsa upp och så får jag gissa. Ja, men det är det jag kände också. Men vi har ju också typ lite... Lyrik med stick, lyrik med stick. Ja, någon jingle där. Oj, hörde du min... Jag hörde den. <laughs> det var faktiskt Det tror jag fint. Uh, ja, så det var vår lilla jingle. Ja. Är det bara att köra eller ska vi... Det ja. är inte så himla kul grej nu. Jo, men... jättekul grej. Jättekul mm. grej. Kör, Annie. Jag är så taggad på rätt. Så kör. Jag tycker det är också lite jobbigt. Jag låter alltid så himla seriöst när jag gör det här. Lite spoken word-känsla. Ja, men jag det är det, och det är det jag hatar så Nej, jag, jag älskar det. Jag älskar spoken uh, word. Så in i min... Spoken jag sitter word. här och myser i alla fall. Okay. Så kör du. Är du med? Ja. Mm. Jag måste ta lite tid. Lite tid att tänka över saker. Bäst att jag läser mellan raderna. Ifall jag behöver det när jag är äldre. Detta berg måste jag klättra. Känns som världen på mina axlar. Oh, eh, eh. Genom målen ser kärleken lysa. Det håller mig varm när livet blir kallare. I mitt liv har det varit hjärtekross och smärta. Uh, jag vet inte om jag kan möta uh, det igen. Yeah. Jag kan inte sluta nu. Jag uh. har rest så långt för att förändra uh. detta ensamma för, för, liv. För lov att sjunga det. In my life yeah. there's been heartache and pain I don't know I want to know what love is. Nej. Uh. <laughs> jag skojar. Gud att jag också sjunger med i så fall. <laughs> 
Och att jag blev så chockad och mådde så dåligt. Alltså, över att jag inte hade rätt då. då. Det var kul om ni uh, var typ så här. Så det min blick. Förlåt. Aj, otroligt. Förlåt. Alltså att ni, ni vi gör ju liksom radio så ni, ni kan ju inte se det detta. Det här var Lins besvikna blick och den får uh, man inte se så ofta. Nej. Men det är kul om man ser den. Jag, äh, gud, alltså det var som, jag kände mig att jag blev vit i ansiktet uh. som spökar av, av skamkänslor som sköljde över mig. I wanna know what love is. I wanna know what love is. Fy det är faktiskt fan, vilken panglåt. Ja. Alltså jag älskar den låten. Och jag älskar också den med Amazon. Som är ja, den, kan den, är ju, den är ju faktiskt bättre. Mm. Men eh, fan, då slutar vi på samma nivå. Stora känslor. För det här är en stor känsla. Det är stora känslor. Ja, här gråter man. Sätt på den om ja. ni har lite hjärtesorg. Eller så klangsalbum. Precis. Ja, men då eh, avrundar vi. Och tackar så ja, jättemycket för att Jag har hållit mig nu extremt ja. länge. Jag måste också springa och kissa. Så tack och hej! Hej då! Hej då!